0: dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar com o livro Obras Póstumas. A nossa irmã Carmen vai ler o Evangelho e fazer a prece.
1: O Evangelho é o capítulo décimo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item... É o 19. É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Ninguém, sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Desculpa, eu li totalmente torto. Aqui. Ninguém, sendo perfeito, Segue -se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante certamente não porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência e é essa é mais uma razão e essa é mais uma razão para fazer de com moderação, com um fim útil e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever, que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. São Luís, Paris, 1860.
0: Mestre Jesus, nos reunimos em teu nome em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Permita, permita Senhor, que evoquemos o nosso mestre Kardec para nos inspirar nesta manhã que estudaremos o Obras Póstumas, anotações suas, em nome desse irmão querido, em nome da sua esposa que está sempre com ele, do altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor lurdinha, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.
1: Então, meus queridos ouvintes das redes sociais e os irmãos que aqui se encontram, vamos dar sequência ao estudo de obras póstumas de Allan Kardec. Nós estamos aqui no livro da CELD, na página 324-324, em Publicações Espíritas. Esse é o item que nós vamos ler hoje, estudar hoje.
0: Nota, eu vou começar lendo. Tá. O senhor L. acabava de anunciar que se propunha a fazer obras espíritas que venderia a preços fabulosamente reduzidos. Foi a esse respeito que o senhor Morin disse o que se segue durante seu sono. Os espíritas são hoje numerosos, mas muito ainda não compreendem o alcance eminentemente moralizador e emancipador do espiritismo. O núcleo que sempre seguiu o bom caminho continua sua marcha lenta, mas segura. Afasta-se de todos os propósitos preconcebidos. Pouco se ocupa com os que deixa pelo caminho. Ai.
1: Infelizmente, mesmo entre os membros que formam o um núcleo fiel, há os que tudo acham belo nos outros, assim como neles próprios, e facilmente, benevolamente, benevolamente deixam-se levar pelas aparências, e vão totalmente prender-se ao visco de seus inimigos, de uma personalidade que diz despojar-se, dar seu sangue, sua inteligência, pelo triunfo da ideia. Pois bem, relede a comunicação, comunicação que ele acabava de escrever, e vereis que em alguns indivíduos, tais sacrifícios não podem ser feitos sem segundas intenções. É preciso desconfiar
0: dos devotamentos e das generosidades de ostentação, como de, da veracidade das pessoas que dizem que nunca mentem.
1: Pretender dar uma coisa a preços impossíveis, sem perder com isso, faz parte da profissão. Fazer mais ainda, dar de graça, supostamente, por excesso de zelo, a título de brinde, todos os elementos de uma doutrina sublime é o cúmulo da hipocrisia. Espíritas, tomai cuidado.
0: Então, ficou bem claro, né? Bem claro. Quer falar alguma coisa?
1: É, é... Todo mundo deve ter entendido aí, quem está nos acompanhando, que foi um conselho dado aí pelo médium, o senhor Morim, em estado sonambúlico, ele estava é, respondendo, é, dando uma, um conselho para esse grupo né, do Kardec, de que as intenções do senhor L não eram assim tão interessantes e valorosas, né? ele podia estar com uma certa hipocrisia para fazer esses livros, né? produzir vários livros espíritas e cobrar preço ínfimo, que é para que todo mundo tivesse. E como o, o espírito, que através do Sr. Morim se expressou, ele estava dizendo aqui para a gente que os espíritas da época, da época de Kardec, Ainda eram poucos e ainda muito inseguros. Né? Não é como hoje que a, a doutrina se espalhou pelo mundo. Né? Então, era, era um grupo seleto, era um grupo pequeno, que ainda estavam caminhando no aprendizado. Então, ele, como assim ele queria fazer um monte de livro com preço barato, se as pessoas ainda nem tinham certeza de que iriam acompanhar a doutrina? Foi isso que eu entendi. Acontecimentos
0: na Sociedade de Paris, pelo médium D no dia 16 de agosto de 1867. A sociedade em geral, ou para melhor dizer, a reunião de seres, tanto encarnados quanto desencarnados, que compõem a população flutuante de um mundo, numa palavra, uma humanidade, não é outra coisa senão uma grande criança coletiva que, como todo ser dotado de vida, passa por todas as fases que se sucedem em cada um, desde o nascimento até a idade mais avançada. E assim, como o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais que competem mais particularmente a certos períodos da vida, a humanidade também tem suas crises de crescimento, suas perturbações morais e intelectuais. É a uma dessas grandes épocas que encerram um período e que iniciam um outro, é que vos é dado assistir. Participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que se desmoronam e das verdades que se fundem, tem de cuidado, meus amigos, de vos colocardes do lado da solidez, da progressividade e da lógica, se não quiserdes ser arrastados à deriva e abandonar palácios suntuosos quanto à aparência, mas vacilantes em suas bases e que em breve sepultarão sob suas ruínas os infelizes, bastante insensatos, para não quererem sair, apesar das advertências de toda a natureza que lhes são prodigalizadas.
1: Todas as frontes entristecem-se e a calma aparente de que gozais apenas serve para acumular um maior número de elementos destruidores. Continua. Algumas vezes a tempestade que destrói o fruto dos suores de um ano é precedida de sinais precursores que permitem tornar, tomar as precauções necessárias para evitar, tanto quanto possível, a devastação. Desta vez, não será assim. O céu enegrecido parecerá clarear-se. As nuvens fugirão, depois, de repente, todos os furores comprimidos por longo tempo se desencadearão com uma violência inaudita. Ai daqueles que não tiverem preparado um abrigo para si, ai dos fanfarrões que irão enfrentar o perigo com o braço desarmado e o peito aberto. Ai daqueles que afrontarem o perigo com a taça na mão. Que decepção terrível os espera! A taça mantida pelas suas mãos não atingirá seus lábios, antes que sejam atingidos. A, a obra.
0: O, ah, desculpa. A obra, portanto, está mandando a obra, é, é um acraseado. A obra, portanto, espíritas, quer dizer, vamos trabalhar assim. espíritas. E não vos esqueçais de que deveis ser toda prudência e toda previdência. Tens um escudo, sabeis servir vos dele, uma âncora de salvação, não os desprezeis. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a gente tem que ter cuidado. Ele está dizendo que a gente precisa ser prevenido, precavido. Esse, essa orientação para o grupo serve para hoje, para nós com aqui certeza. também. Serve para nós. Parece Os espíritos estranho, estão constantemente nos... constantemente nos... Eh, desculpem. Constantemente estamos sendo avisados para termos precauções, para termos eh, cuidado com as pessoas que nos procuram.
1: É, ele estava aqui, desde o início, comparando a, a, no, a, a nossa civilização né, a uma criança, né, que o, a humanidade é como se fosse uma criança que passa por várias fases, tem. e em cada fase tem, tem perturbações Vai muito fora, grandes, né? assim. e para que haja a, a sua transposição da, de uma fase para outra, existem as perturbações. É só a gente lembrar da nossa época de adolescentes, quantas coisas fervilhavam em nossas mentes, os hormônios, tudo. Né? Então, ele diz que a humanidade passa pelo, pela mesma situação, né? de uma forma, claro, global. Então, cada evento, esses eventos de tribulação, de, de muitas... Muitas situações difíceis são anteriores a, a momentos que vão nos trazer um novo, um novo, uma nova situação para a humanidade, é o crescimento da humanidade, a evolução da humanidade. E ele disse aqui, para a gente ficar ligado, para a gente não, se, não é, se colocar alheio a esses avisos, a, essa, a esses momentos, porque a gente tem que acompanhar esse, essas transformações para que a gente é, consiga se inserir na nova situação que a humanidade vai apresentar de forma igual a todos, né? para você não ficar perdido. Então, vamos lá.
0: Uma nova comunicação espontânea a respeito da nova obra, a Gênese. Então, essa comunicação foi dada em 1867. Sim. A Gênesis foi lançada em 1869, uhum. dois anos depois. E
1: estava começando. É, comunicação
0: sair. espontânea. Nós, quando terminarmos o Obras Póstumas, nós vamos começar com a Gênesis. Primeiro, duas palavras com relação à obra que está em preparo. Como já o dissemos várias vezes, é urgente Pô-la em execução, sem demora, e de apressar o mais possível sua publicação. É necessário que a primeira impressão já se tenha produzido nos espíritos quando o conflito europeu estourar. Se ela tardasse, os acontecimentos brutais poderiam desviar a atenção das obras puramente filosóficas. E como esta obra está destinada a desempenhar seu papel na elaboração que se prepara, é necessário que não se deixe de apresentá-la no tempo oportuno. Todavia, não conviria também, por isso, restringir-lhe os desenvolvimentos. Daí, dai-lhe toda a amplidão desejável. Cada pequena parte tem seu peso na balança da ação. E numa época tão decisiva quanto esta, nada se deve desprezar tanto na ordem material quanto na ordem moral.
1: Pessoalmente, estou satisfeito com o trabalho, mas minha opinião vale pouco ao lado da satisfação daqueles a quem ele foi chamado a transformar. O que me alegra, sobretudo, são suas consequências sobre as massas tanto do espaço quanto da terra.
0: Se nenhum contratempo acontecer, a obra poderá aparecer em dezembro. Preveres obstáculos? Pergunta Kardec ao espírito.
1: Não prevejo absolutamente dificuldades intransponíveis. Tua saúde seria o principal. É por isso que nós te aconselhamos incessantemente não te descuidares dela. Quanto aos obstáculos externos, nenhum precinto de natureza séria. Muito Dr. bem. Aí vem
0: a comunicação em 1868, ó, em fevereiro. Está uhum. perto do lançamento. De novo pelo médium Sr. D. Após uma comunicação do Dr. De Meuri, da qual deu-me conselhos muito sábios sobre as modificações a serem feitas no livro A Gênese, quando da sua reedição, da qual ele me incumbia de cuidar sem demora, eu lhe disse.
1: A venda até aqui, tão rápida, sem dúvida, se abrandará, foi o efeito de um primeiro momento. Creio, pois, que a quarta e quinta edições demorarão mais para se esgotarem. Entretanto, como é preciso um certo tempo para a revisão e a reimpressão, importa não ser pego desprevenido. Por e, de, poderia dizer-me aproximadamente de quanto tempo ainda disponho para agir de acordo?
0: É um trabalho sério esta revisão e aconselho-te a não esperar demais para empreendê-lo. Será melhor que estejas pronto antes da hora do que ficarem esperando por ti, mas não te apresses demais. Apesar da contradição aparente de minhas palavras, com certeza me compreendes. Põe-te prontamente à obra, mas nela não se mantenha sem parar durante muito tempo. Não te apresses. As ideias ficarão mais claras e o corpo ganhará com isso, por se fatigar menos." Então, o espírito já estava preocupado com a saúde de Kardec. Ó. Você está atrasado, mas também não pode muito depressa. Né? A gente sabe que, em fevereiro de 1968, Kardec desencarna em março de 69. Então, né? Quase um ano. Quase um ano depois. E ele lança Gênesis em 69. Uhum. Todavia deve contar com esgotamento rápido. Que esse trabalho ia trazer esgotamento para ele. Quando nós te dissemos que este livro seria um grande êxito, entre teus êxitos, referíamos-nos simultaneamente a um êxito filosófico e material. Como vês, nossas previsões eram justas. Esteja pronto para qualquer momento. Isto acontecerá mais prontamente do que supões.
1: Uma observação. Numa comunicação do dia 18 de dezembro, foi dito, será certamente um grande êxito entre teus êxitos. É notável que com dois meses de intervalo, um outro espírito repete precisamente as mesmas palavras, dizendo, quando nós te dissemos, etc, etc, esta palavra nós... Prova que os espíritos agem de acordo e que, frequentemente, apenas um fala em nome de vários. Está aí, né? o
0: desenvolvimento, a gestação do livro A Gênese. Em fevereiro de 68, outra comunicação. O, acontecimentos. Ocupa-te, desde já, com o trabalho que esboçaste sobre os meios de seres um dia útil aos teus irmãos de crença e de servires à causa da doutrina, porque será possível que os acontecimentos que se desenrolarão não te deixem lazeres suficientes para te consagrares ao teu trabalho.
1: Estes mesmos acontecimentos prepararão fases durante as quais o pensamento humano poderá se produzir com uma liberdade absoluta, Nesses momentos, os cérebros em delírio, desprovidos de qualquer direção sã, criarão enormidades tais que o anúncio do aparecimento próximo da besta do apocalipse não causaria espanto em ninguém e passaria despercebido. As imprensas vomitarão todas as loucuras humanas até o esgotamento das paixões que elas terão engendrado. Uma
0: época semelhante será favorável aos espíritas. Eles se arregimentarão, prepararão os seus materiais e suas armas. Ninguém pensará em molestá-los, em molestá-los, pois não incomodarão ninguém. Serão os únicos discípulos do espírito, e os outros serão os discípulos da matéria. Então você vê aí que nós, espíritas, estamos hoje ainda em situação complicada, Kardec, na época, situação complicada, hoje nós, que eu digo é a sociedade, né? o país, a gente sabe que essa árvore foi transplantada aqui para o Brasil, a árvore do espiritismo, e nós estamos aqui, atentos, estudando, divulgando a doutrina porque esses, ele, aqueles acontecimentos que eles se referiam eram os rumores de guerras. E a gente teve a Primeira Grande Guerra Mundial logo em seguida, no início do século seguinte. Então, precisava se apressar. E isso, lá atrás ele tinha falado, está mais pré, próximo do que você pensa. Porque 10 anos, 20 anos, não é nada para o mundo espiritual. E aquela guerra que se desencadeou em 1911, a Primeira Guerra... Poderia ter vindo antes, foi 11, né? Peraí, é mesmo, poderia até ter, ter vindo antes. Depois teve a Segunda Guerra em 1945, e a gente continua em guerra em tudo quanto é lugar do mundo. Ainda tem gente querendo fazer guerra.
1: É, em 1870, teve uma guerra da França com a Prússia.
0: É, em 1870, teve uma guerra
1: da França com a Prússia. Então, ela, talvez eles tivessem... É. Falando já do, desse início aí, né? Então, teve essa guerra com a Prússia, não sei quanto tempo durou, e logo em seguida, a Primeira Grande Guerra. É,
0: exatamente. Aí, isso tudo... Isso tudo atrapalhava. E, olha, eu falei de 1911. É 11 de novembro... 11 de novembro de 18 acabou, foi em 1914. Então, fiquei em dúvida, isso vim ver um aqui, desculpa. É isso, A Primeira isso. Guerra Mundial foi um conflito bélico global centrado na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1818. A guerra envolveu todas as grandes potências do mundo, que se organizaram em duas alianças, opostas, os aliados, o império e os impérios centrais. Então, a primeira grande guerra foi em 14, começou em julho de 1914. Agora, em 1870, teve a guerra franco-prussiana. Isso. Né? E isso atrapalharia muito.
1: É, talvez fosse o que ele estivesse é. mais preocupado. Né? Ele é. queria que o livro fosse... Vier, o li o antes, livro.
0: Da primeira, antes dessa guerra. Antes dessa aí. guerra franco-prussiana, continua.
1: Acabou. É? Pro meus trabalhos pessoais, conselhos diversos.
0: Pode ler. Pode?
1: Então, Paris, 4 de julho, o médio é o senhor D, meus trabalhos pessoais. Aí ele recebe conselhos diversos aí. Aqui é um médium, né, incorporado por um espírito, que está dando esses, esses conselhos a Kardec. Teus trabalhos pessoais estão num bom caminho. Prossegue na reimpressão de tua última obra, que é a Gênese. Faze teu planejamento geral para o fim do ano. É uma coisa útil. E quanto ao resto, descansa em nós.
0: O impulso produzido pela Gênesis está apenas no seu início, e muitos elementos abalados pelo seu aparecimento colocar-se-ão, em breve, sobre tua bandeira. Outras obras sérias aparecerão ainda para acabar de esclarecer o pensamento humano sobre a nova doutrina.
1: Aplaudo igualmente a publicação das cartas de Lavater. 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 É uma coisa pequena destinada a produzir grandes efeitos. Em suma, o ano será fecundo para todos os amigos do progresso racional e liberal.
0: Vamos ver quem é a carta de Lavac. Primeira Guerra Franco-Prussiana durou de 1870 a 1871. Ah, foi a Prússia, a Germânia, a Alemanha, né? É,
1: Hoje é a, a Alemanha.
0: Hoje é a Alemanha. A
1: Alemanha se unifica. Foi quando eles se unificaram. Quando, na época da Prússia, ainda não era dita Alemanha. A Alemanha. É o
0: que é hoje a Alemanha. Sim. Agora a França também gostava de uma guerra, né?
1: Tem mil anos, ah. anos e tudo
0: mais. O pozinho para brigar. É. É. lavater. Não sei se foi John, foi filósofo e poeta. Eu acho que foi esse, John Gaspar Lavater. Eu acho que foi ele. E, além de pastor, foi filósofo, poeta, teólogo e um entusiasta do magnetismo animal na Suíça. É ele mesmo. É considerado o fundador da fisiognomia, a arte de conhecer a personalidade das pessoas através dos traços fisionômicos. Aí ele viveu de 1741, ele nasceu em 41 na Suíça, e faleceu em 1881, e, e na, na Suíça também. Então ele era não foi, foi contemporâneo de Kardec. Então uma carta que a gente não sabe o teor dessa carta. Tá aí hoje a gente vê tudo bem rápido, né? Bom. Vamos lá. Estou também inteiramente de acordo que publiques o resumo que tu propões a fazer sobre a forma de catecismo manual, mas acho também que deves deixá-lo, deve examiná-lo com cuidado. Quando estiveres pronto para publicá-lo, não te esqueças de consultar-me sobre o título. Terei talvez uma boa indicação para te dar. Então, e cujos termos dependerão dos acontecimentos efetuados.
1: Quando nós te aconselhamos ultimamente para que não esperasses demais para te ocupares das modificações do livro, a Gênesis, dizíamos que terias que fazer acréscimos em diversos pontos a fim de preencher algumas lacunas e condensar em outros pontos a matéria a fim de não tornar mais extenso o volume.
0: Nossas observações não foram absolutamente perdidas e ficaremos felizes de colaborar nas modificações desta obra, como de ter contribuído para a sua execução.
1: Recomendo-te hoje que revejas com cuidado, sobretudo, os primeiros capítulos, cujas ideias são todas excelentes, que nada contém que não seja verdadeiro mas algumas de suas expressões poderiam se prestar a interpretações errôneas, salvo estas retificações que aconselho-te a não desprezares, pois os antagonistas lançam-se contra as palavras, quando não podem atacar as ideias. Nada mais tenho a te indicar sobre este assunto. Aconselho, por exemplo, a não perder tempo. É melhor que os volumes esperem pelo público do que este por eles. Nada deprecia mais uma obra do que uma lacuna na sua venda. O editor impacientado por não poder responder aos pedidos que lhe são feitos e que perde a oportunidade de vender, perde o interesse pelas obras de um autor imprevidente. O público se cansa de esperar e a má impressão produzida custa a se apagar.
0: Por outro lado, não é ruim que tantas almas... Desculpem. Que tenhas algumas liberdade de espírito. Por outro lado, não é ruim, ruim que tenhas alguma liberdade de espírito para remediar nas eventualidades que possam surgir à tua volta e para dispensar os teus cuidados aos estudos particulares que, segundo os acontecimentos, podem ser suscitados atualmente ou relegados para tempos mais propícios. Então, vocês estão vendo aí o cuidado que os Espíritos estavam tendo com a obra que seria lançada, a Gênesis. O mesmo cuidado que eles tiveram com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos médios, com o Céu e o Inferno, com o Evangelho, estão aqui com todo cuidado. Kardec sendo auxiliado. Agora, Kardec ouviu, soube ouvir os Espíritos do Senhor. Kardec soube, 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 né? soube não, soube cumprir as ordens do Cristo. Ele cumpriu as ordens do Cristo integralmente. Ele entendeu o que Jesus quis dizer. Kardec entendeu, compreendeu, né, diferentemente de outros enviados, diferentemente de outros enviados. Ele entendeu integralmente o que Jesus quis trazer à Terra. Mantém-te posto pronto para tudo, desembaraça-te de qualquer entrave, seja para te entregares a um trabalho especial, se a tranquilidade geral o permite, seja para estares preparado para quaisquer qualquer acontecimento, se as comunicações imprevistas vierem tornar necessária, de tua parte, uma determinação súbita. O próximo ano começará em breve. É preciso, pois, no final deste, dar a última demão à primeira parte da obra espírita, a fim de teres um campo livre para terminar a tarefa que concerne ao futuro. Então, é o cuidado que os Espíritos estão tendo pensamento da nova obra, nós não podemos esquecer que vinha a saúde de Kardec que corria sério risco e a guerra iminente, ali a franco-prussiana, que eu tinha até esquecido, que a uhum. Carmen aqui lembrou muito bem. E para terminar o estudo de hoje, e nós depois só retornaremos o ano que vem, no dia 9 do ano que vem o projeto de 1868. A gente vai terminar o livro e começar a Gênesis. Então, para terminar o estudo de hoje, a frase, fora da caridade não há salvação.
1: Estes princípios não existem para mim apenas na teoria. Eu os ponho em prática. Faço o bem tanto quanto minha posição o permite. Presto serviço quando posso. Os pobres nunca foram repelidos da minha casa ou tratados com dureza. Não foram sempre recebidos a qualquer hora com a mesma benevolência? Jamais me lamentei dos meus passos e das minhas tentativas para prestar um serviço. Pais de família... Não saíram da prisão através dos meus cuidados, certamente não me cabe fazer o inventário do bem que pude fazer. Mas do momento em que parecem tudo esquecer, me é permitido, eu creio, trazer a minha lembrança que minha consciência me diz que não fiz mal a ninguém, que fiz todo o bem que pude E isto, repito, sem pedir a opinião de ninguém. A esse respeito, minha consciência está tranquila e a ingratidão com que pude ser pago em mais de uma ocasião, isto não constituirá para mim um motivo para deixar de fazê-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso saber desculpar os outros para que nos desculpem a nós mesmos, a fim de que se possa dizer, como Jesus Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Continuarei, portanto, a fazer todo o bem que puder, mesmo aos meus inimigos, pois o ódio não me cega, e estender-lhe-ei sempre a mão para tirá-los de um precipício, se surgir a oportunidade. Eis, eis,
0: ah. eis como entenda a caridade cristã, compreendo uma religião que nos prescreve que retribuamos o bem pelo mal, e com mais forte razão, que retribuamos o bem com o bem. Mas nunca compreenderia a que nos prescrevesse retribuir o mal com o mal. Aí você, ele botou aqui entre parentes, né? Pensamentos íntimos de Allan Kardec. Documento encontrado entre seus papéis. Então, esse homem caridoso, esse homem bom, um verdadeiro E nós vemos hoje pessoas que não gostam de não gosta muito de pobre não, né? Alguns espíritas que tem sente até arrepio. Então a gente vê o exemplo do mestre Kardec para todos nós. É com muita gratidão que encerramos o ano letivo, o ano de estudos em nossa casa de amor do dia de hoje. Gratidão a Allan Kardec. Gratidão aos guias da nossa casa, ao nosso irmão altivo, que representa toda a coluna de espíritos que nos dirige. Gratidão ao meu grande amor, à minha amada esposa. Gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe vocês todos. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre força e ânimo para continuarmos perseverando em busca do conhecimento e em busca do nosso coração, doando, trabalhando em favor do nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens de bem, como foi o nosso Kardec. Em nome, então, desses Espíritos queridos, em nome do altivo, de Allan Kardec, de Leon Denis, de sua esposa Amélie Boudet, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.